0: Bom dia, graça e paz. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com vocês. Novamente, Pastor Neil, Aline, Karina e todo o Ministério Efatá, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês. E pelo cuidado que vocês têm tido com a minha família. Até me sinto gente, Pastor. Assim, quando eu vim, me sinto gente. <risos> com tanto amor e carinho que vocês têm... Uh, demonstrado a nós, obrigado mesmo, uh, irmão Júlio, onde é que ele está aí, pelo cuidado que ele está tendo com a gente, obrigado queridão, que bom estar tá aqui com vocês. Queridos, nós estamos ali no Rio Grande do Sul, servindo ao Senhor, como a Aline falou, nós já estamos há 17 anos já nesse ministério, E esse ministério começou quando o meu filho nasceu. E aí, quando ele nasceu, eu vi um limão na minha vida, né? Eu vi um limão na minha mão. O que, que eu vou fazer com esse limão, né? E, de fato, era um limão porque ele nasceu feio, barbaridade. Né? Ele nasceu, eu brinco com ele, que ele parecia o alien. Tinha um cabeção, assim. Mas aí ele começou, cresceu, começou a ficar parecido comigo e hoje ele está assim. Esse negócio de DNA funciona, né? E hoje ele está aí, amado nosso. Uh, nós temos um outro filho também, o Adiel, que na verdade o excluído lá em casa é ele. <risos> Coitadinho, porque ele sempre, lá em casa é uma surdolândia sempre, né? E uh, teve um dia que ele estava surdolândia lá em casa e ele deu um grito, Ah! não quero ver mais surdo, porque é só surdo, só surdo, só surdo. Então acaba quase sendo ele excluído sempre. E ele teve que ficar, porque ele está em semana de provas, e ele ficou estudando com a tia dele. Então, obrigado. Queria rapidamente só passar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo na nossa cidade, no nosso estado. O irmão vai estar passando aí para mim. Então, esse é o nosso ministério chamado Libras com Propósito. Esse tem sido, de fato, aquilo que a gente tem vivido. Pode passar. É um ministério bilíngue, tá? onde a gente desenvolve na igreja, onde a gente ministra o evangelho aos surdos. Respeitando principalmente a sua língua, sua cultura, valorizando ele como indivíduo e promovendo a inclusão ah, e acessibilidade na igreja. Como eu falei, nasceu por causa do, do Abner, eu não sabia nada de surdo, eu não sabia quem eram os surdos, a não ser aquele mudinho que eu tinha lá na rua, na minha casa, ah, perto da minha casa, ele já era velho, o nome dele era Di e ele era um goleiro. Então, toda vez que a gente jogava, faltava sempre um goleiro. E a gente dizia, tem um mudinho. E aí a gente ia lá, não sabia muito Libras, né? Vamos, vamos atacar. E ele ia, né? Só que ele, ele, eu entendia Libras porque ele dizia assim, ó. Era goleiro, mas tinha que ser de graça. Então, e como faltava, a gente pagava para ele. Né? Então, esse foi o nosso primeiro culto. Nosso primeiro culto com uh, interpretação. O Abner ali, bem pequenininho tivemos cinco surdos e foi uma tragédia, quase uma tragédia no que diz respeito à interpretação, porque a gente, a gente não sabia muita coisa né? e os surdos riam da gente, como por exemplo, né? e aí, né? por exemplo, veja o irmão aqui, o sol nasceu, como é que tu traduz o sol nasceu? Isso é libras, só que a gente fazia assim pastor, o sol nasceu, os surdos olhavam e ficavam assim rindo. Era um calorão assim, né? não, irmãos, em libras o sol não nasce por aqui, ele, ele nasce assim, bonitinho, então era uma, pensa numa alegria, né? então foi assim, mas sobrevivemos e os surdos com muita paciência nos aguentaram, então nós começamos a desenvolver, essas foram nossas primeiras atividades, ah, então conscientização da igreja, comunidade, enfim, capacitação é o que a gente tem feito. Em 2010, agora, nós trabalhamos, mudamos para uma cidade chamada Gravataí, onde nós começamos a trabalhar em tempo integral com o Ministério e com os surdos. Nós tínhamos surdos. Eu tinha uma agência de publicidade, então, trabalhava voluntariamente na igreja. Então, a partir de 2010, eu comecei a trabalhar de forma integral numa cidade de Gravataí. Então, depois nós nos mudamos, pode passar, querido, nós mudamos para a cidade de Cachoeirinha, onde nós já estamos aqui, estamos há seis anos, agora em novembro, primeiro de novembro, faz seis anos que estamos lá, nós estamos desenvolvendo o Ministério com Surdos, nós temos várias atividades, nós temos ah, membros da nossa igreja, ah, alguns surdos, ah, um Ministério, a Aline falou aqui sete intérpretes, né? eu me alegro com ela, a gente tem quatro, né? então é uma maravilha. Então, a gente tem desenvolvido algumas atividades, a gente ah, desenvolveu, tem desenvolvido vários projetos, como o curso Teo Libras, esse curso Teo Libras é um curso de teologia, bacharel em teologia, especificamente para surdos, totalmente acessível, onde a gente ministra teologia, ah, todo ele em língua brasileira de sinais. Nós, há um ano, dois anos né, atrás, nós formamos a nossa primeira turma, onde foram 13 surdos formados em bacharel Teologia. E hoje nós temos uma turma na cidade de Florianópolis, também onde nós temos algumas bases do ministério em três cidades né, de Santa Catarina, Chapecó, Fraiburgo e Florianópolis. E tem sido algo muito especial. Em 2014, a gente inaugurou um espaço chamado Arena Surdos, onde nós temos um... É tipo a toca, mas se chama Arena Surdos, especialmente para os surdos, onde nós realizamos todo sábado o culto para os surdos e atividades. Pode passar, querida. A gente faz congressos, conferências. Essa é um pouquinho da nossa igreja. Nós temos um acampamento nacional para tios, que é tradutores de libras. E em novembro agora será a nossa terceira edição. Pode passar, esse é o curso Libras que eu falei para você. Esses são os projetos que nós estamos desenvolvendo. Pode passar, querido. Uh, o ano passado, nós fomos agraciados pelo fato de que uma das coisas também, uma necessidade quando a gente fala uh, em acessibilidade para os surdos, é a, é a Bíblia na sua língua. Então, nós fomos abençoados pela Associação Wycliffe, onde eles têm investido muito, investido pesado, patrocinado muitas das nossas reuniões, muitos dos nossos encontros, para que a gente possa estar uh, traduzindo a Bíblia para a língua brasileira de sinais. É um trabalho árduo, um trabalho que recebe um pouco de críticas, porque, na verdade, é a tradução da Bíblia, enfim, não é a tradução das línguas originais, mas a gente tem traduzido a, a, a Bíblia do português para a língua brasileira de sinais. E esse projeto tem avançado cada dia mais e tem sido muito legal aqui uh, no Rio de Janeiro. Nós temos alguns núcleos, o Efatar já participou de alguns e tem sido algo muito relevante. Pode passar. E a gente usa uma metodologia DOT. Essa metodologia é o quê? É, é o surdo traduzindo pelo, para o próprio surdo. Hoje existem muitas, algumas versões da Bíblia, mas são traduzidas por ouvintes. Essa metodologia tem uh, especialmente uh, o objetivo que o surdo traduza para o próprio surdo usando a sua própria língua de sinais. Em 2018, uh, esse é o nosso bebê mais recente, onde nós iniciamos o nosso projeto CAIS que é Centro de Acessibilidade e Inclusão Social, onde nós estamos trabalhando com outras deficiências. E eu tenho um videozinho que eu queria passar bem rapidinho para você ter a ideia mais ou menos do que a gente tem feito. Permita-me voltar no tempo. É, no ano de 1833, quando em Estocolmo nasce Alfred Bernard Nobel, filho de um inventor químico, quando ele, na sua adolescência, inspirado pelo seu pai, resultado da influência que seu pai exercia na vida dele, ele começou a se destacar pelas habilidades que ele tinha no que diz respeito à manipulação de produtos químicos. E essa habilidade fez com que ele inventasse a borracha sintética. Mas, em 1866, Alfred descobre... Algo que daria a ele notoriedade, aonde ele consegue reduzir o perigo ao, para manusear uma substância altamente explosiva. Niclo... É isso aí que eu não consegui falar aqui. <risos> e quando ele misturou isso a um material inerte, inerte e absorvente, que só explodia com o auxílio de um detonador ele começou a se destacar e ele deu o nome dessa invenção de dinamite. Não sei se você conhece essa história, você pode conhecer. A sua invenção impactou o mundo da época e ele acumulou muito, muito e muito dinheiro. Em 1875, ele já era dono de centros de produtores de dinamite em vários países da Europa e da América. Mas um dia ele acordou e fazendo aquela atividade que ele costumava fazer, de tomar o seu cafezinho e passar numa banca de revista, quando ele olha ah, um tabloide com a seguinte notícia. O mercador da morte está morto. Doutor Alfred Nobel se tornou rico procurando meios para matar pessoas o mais rápido possível. Ele morreu ontem. Essa foi a notícia que impactou Alfred, mas na verdade a notícia foi um equívoco do jornalista que fez, uh, que publicou essa notícia, porque de fato quem havia morrido era o seu irmão Ludwig Nobel, mas essa notícia começou a fazer com que ele refletisse na sua vida, ele, ao ler essa notícia ele pensou de fato de como ele seria lembrado. De como ele seria lembrado. Então, pensando nisso, ele chamou as pessoas responsáveis e colocou lá no seu testamento que quando ele morresse, boa parte do seu dinheiro conquistado deveria ser a uma, uma, uma ONG que concedesse prêmios para pessoas que dessem contribuições relevantes para a sociedade. E olha que interessante, em 1900 foi criado o Prêmio Nobel, e olha que interessante, ironicamente chamado da Paz. E olha essa expressão que ele mesmo falou, e era uma das necessidades e uma das escolhas que ele fez para pessoas que tivessem contribuições relevantes à humanidade. E, de fato, querido, quando eu percebo e analiso o propósito de Deus na minha vida, o desejo de Deus é que eu, de fato, seja relevante. Uma pessoa relevante, um cristão relevante. E pensando em Ministério com os Surdos do Brasil, que começou no ano de 1800, 1980, e olhando hoje quantas coisas nós conquistamos, quantas coisas nós conseguimos, quantas produções nós temos, quantas coisas aconteceu... A questão da lei, a questão da acessibilidade, a questão do profissionalismo. Muitas produções na área no que diz respeito a mestrado, doutorado. Os surdos ganhando o seu protagonismo. Os surdos ganhando o seu empoderamento. Quantas produções nós estamos fazendo? Quantas coisas nós estamos conquistando? Mas, na verdade, quando eu olho, na verdade, eu percebo que, muitas vezes, essas produções... Elas só, somente são impactantes, mas não geram relevância muitas vezes. Não gera relevância muitas vezes pelo fato de que, se a gente pensar que o surdo é um do, dos povos menos alcançados no nosso país. Os melhores intérpretes saíram das nossas igrejas. Aqueles que mais sabem a respeito da língua brasileira de sinais, saíram da nossa igreja. E a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Deus quer que eu e você verdadeiramente venhamos a ser relevantes nesse contexto que a gente está vivendo. E hoje é muito significativo porque Deus nos reúne aqui para mais uma vez dizer, continue sendo relevante. Continue sendo relevante, ser relevante é o nosso principal objetivo e quando eu encontro algumas coisas, algumas inspirações na palavra de Deus, eu encontro uma vida aqui que eu quero rapidamente compartilhar com você, de uma vida que se transformou de certa forma muito necessária na vida de outra pessoa. A ponto de que a morte roubou a sua vida, mas não somente a sua vida. Mas a vida de todos aqueles que estavam ao seu redor, de tão influente que era essa pessoa. Essa pessoa está lá, nos inspirando em Atos capítulo 9, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que produziu, que traduzido significa dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que ela fazia. E aconteceu naqueles dias, enfermando ela, mo ela morreu. E tendo a levado, a depositaram num quarto alto. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens, rogando-lhe que não demorasse a vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles e quando chegou, o levaram até o quarto alto. E todas as viúvas rodeavam, chorando e mostrando as túnicas que Dorcas faziam para elas, mas Pedro fazendo sair todos, pôs de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita levanta-te, e abriu os olhos, e vendo Pedro assentou-se ele, dando-lhe a mão, levantou-se, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva, e foi isto notório para toda Jope, e muitos creram no Senhor, Deus de fato quer que eu e você venhamos a ser relevante, e essa vida nos inspira muito, eu olho para ela e me inspiro todas as vezes que eu leio, medito nessa palavra, porque de fato Deus quer que eu e você venhamos a ser relevante. É bem verdade que as nossas produções, aqueles impactos que nós realizamos, têm a sua importância, têm o seu valor, mas Deus quer de fato que eu e você venhamos a ser relevantes. E essa é uma das expressões que ele usa em Mateus capítulo 5, vocês são o sal da terra. E olha aqui, de sal eu entendo um pouquinho. Você vai fazer um churrasco. Né? Qual é o impacto que tem o sal? Vai comprar um sal, onde é que o sal está? É na última prateleira, normalmente. O saquinho é bem fraquinho. Comparado e contextualizado com aquilo que está no seu contexto, compara o sal com a picanha. Uma picanha, 37 reais o quilo, mais ou menos, lá no, no Rio Grande do Sul. Um sal grosso, 1,39. Pensa, mas pega aquela picanha, como o pastor Lindoval assou para nós ontem, e assa ela o tempo todo, e esquece do sal para você ver. Que prejuízo dá. Então, de certa forma, é exatamente isso que Deus quer. E Deus quer que eu e você continuemos a ser relevantes, na... que diz respeito a toda a nossa vida, toda a nossa história, todo o nosso projeto. E existem alguns ensinamentos aqui, que Dorcas ah, ah, nos revela através dessa palavra, que são ensinamentos que me capacitam a ser, de fato, relevante. Primeiro, eu preciso entender o propósito de viver algo maior que eu mesmo. A gente tem a tendência muitas vezes a nos voltar para nós mesmos, mas Deus tem esse propósito e eu e você precisamos entender esse propósito, essa vida que Deus quer que eu e você venhamos de fato, que ela seja relevante para nós. A gente precisa entender esse propósito. Querido, e eu só consegui realmente fazer sentido na minha vida quando de fato eu entendi qual é o propósito que Deus queria comigo. Aos 10 anos de idade, depois de ficar algum tempo no hospital e, e me apaixonar pela, profe, pela médica, sabe aqueles amor de professora? Ela cuidou tanto bem de mim que eu disse, eu vou ser médico quando crescer. E de fato, botei na cabeça, eu vou ser médico. Até que um dia, o meu pai pediu para mim ir ah, ah, na venda, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, comprar um refrigerante, e, e naquela época a gente tinha os cascos de vidro, e era um quartinho que a gente tinha lá, e o pai sempre dizia assim, oh, tu pega pelo, pelo, ah, pela ponta, tu não coloca o dedo, porque eu tinha mania de colocar os dedos assim e, e levando. Até que um dia eu fui colocar o dedo e estava quebrado. E aí eu descobri que eu tinha medo de sangue que eu não podia ver sangue. Aí pensa numa frustração, como é que um médico pode ser médico se não pode ver sangue? Não tem como. Mas aí eu cresci, 12, 13 anos e eu disse, descobri o propósito da minha vida. Você jogador de futebol. Você jogador de futebol. Mas a droga roubou esse meu sonho. Eu acho que acontece como a maioria de muita gente aqui no Rio Grande do Sul. A droga roubou esse meu sonho. Na minha, foram duas. A perna da direita e a perna da esquerda. A droga das minhas pernas roubaram esse meu sonho. Eu não consegui. Pensa numa droga. Roubou meu sonho. Mas aí, com 17 anos de idade, encontrei o Senhor Jesus Cristo. Numa assembleia de Deus. No reteté de Jeová. No aviãozinho. Aí me inspirou. Não conhecia o pastor Neil ainda. Me inspirava em alguns outros. E eu dizia, é isso aí que eu quero ser. Tirar o casaco, levantar o casaco assim. E todo mundo sair correndo. Levantar a mão e dizer assim. Percebe aí, irmão. E caiu um monte de gente. Pensa no impacto. Hã? Hoje com, 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 com o Instagram... Imagina quantos seguidores eu ia ter. Eu tinha essa vontade. Ah, até que um dia casei com a Jerusa, a mulher mais feliz da face da Terra. Dá-lhe coisa, coisa e tal, e nasce o Abner. Surdo. Como é que funciona esse negócio agora de falar língua estranha? E agora... Como é que vai ser esse negócio? Né? Eu via, eu via aquele, aqueles pregadores pregando com fundo musical. E aí as pessoas choravam. Eu disse, e agora como é que vai ser? Se eles não ouvem a música, como vai ser? Mas até entendi que Deus tinha algo muito maior daquilo que eu estava pensando. Daquilo que eu estava, dos meus desejos, dos meus sonhos. E na verdade foi exatamente isso que foi, trouxe significado para a minha vida. E hoje nós precisamos entender, queridos, Deus tem um propósito muito maior daquele que você está pensando até hoje. Quem sabe tu está aí sentado, frustrado, dizendo, ah, ninguém cuida de mim, com o um espírito de hard estabelecido na tua vida. Ó oh, vida, ó oh, céu, ó oh, igreja, ó oh, estado, não sei o quê. Hoje Deus te diz, eu tenho um propósito muito maior para a sua vida. Eu não sei se ele vai precisar te dar um filho surdo. Porque esse foi a única maneira, não na perspectiva, perspectiva de Deus. Porque Deus ele faz coisas extraordinárias. Mas foi na minha perspectiva. Porque foi a única maneira que Deus entendeu. Para fazer com que eu entendesse. Porque até aí eu não queria saber de surdo, não queria saber de nada. Então eu disse, Alex, se é a única maneira que tu vai entender, então é assim que você vai, vai precisar compreender. Então, nessa, no... nessa manhã, entenda que Deus quer que você viva para algo maior que você mesmo. Eu preciso saber que gestos simples podem fazer a grande diferença. Dorcas re... manifestou relevância na vida de muita gente. Não com grandes impactos, não com... mas com uma linha e uma agulha. Quando nós iniciamos o projeto CAIS, teve uma irmã que veio até mim e disse assim, eu quero muito ajudar, mas eu não sei fazer nada. Aí eu olhei para ela e disse, sabe abraçar? É exatamente isso que eu preciso. Então, queridos, vocês são inspirações para o Brasil e eu quero motivar você a cada vez mais entender que são gestos simples que podem fazer com que a tua vida se torne tão relevante. Eu preciso entender e ter e criar o desejo e saber que a mão de Deus move, se move em favor de alguém, quando eu me torno relevante. Veja o impacto que ela produziu na sua sociedade, porque naquela época ela ajudava, compartilhava tremendo isso que ah, nós vimos aqui, das causas. E é interessante, quando a gente pensa em ministério com surdos, normalmente a gente pensa que é algo extraordinário. Ministério com surdos a gente pensa só aqui, nessa figura. É interessante, é importante, é. Mas é muito mais do que isso. É muito mais relevante do que isso. Impressa os teus olhos para o surdo falar contigo. Abrace alguém. Convide um surdo para comer um churrasco. E você vai fazer a diferença na vida de muita gente. E eu preciso acreditar que a gente está participando de algo muito maior, então queridos, o que eu tenho vivido é exatamente isso, a graça de Deus, que Deus me dá de poder ser relevante, de fazer com que a igreja entenda exatamente isso, nós aceitamos e na verdade quando a gente aceita esse desafio não é muito fácil porque, normalmente, ser relevante é, implica, muitas vezes, em aceitar as pessoas e aceitar como elas são. Hoje a gente fala muito em questão de acessibilidade, enfim, então a gente pensa em acessibilidade num contexto de que está tudo pronto. Não. Você vai no cinema e tem acessibilidade para cadeirante. Você já viu isso lá? Já viu? Mas sabe, sabe onde é que o cadeirante senta? Na frente da tela, assim, ó. Ele fica vendo, assim. Então, nem sempre a acessibilidade significa aceitação. Então, a, aceite o propósito de Deus na sua vida. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo magnífico para você. Deus tem um propósito muito especial. E Ele quer que a tua vida seja e continue sendo. Relevante, permissão do pastor, vamos colocar de pé, por gentileza. Quero orar por você, pedir que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e motivar você a continuar sendo aquilo que você está sendo vencendo para Betânia para Sulacap e para o Brasil. Seja relevante. Vira para a pessoa que está ao teu lado aí e diga assim, seja relevante, queridão. Continue sendo relevante. Continue. Quem sabe tu está um pouco cansado, desanimado, quem sabe, pensando até que ah, isso também não vale muito a pena. Na verdade eu tenho feito, feito, feito e eu não vejo mudança de realidade. Sim, vai acontecer sim. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor. Eu sei que tu tem propósitos específicos na vida de cada um aqui nessa manhã. Confirma no coração dele, Senhor, o propósito que o Senhor já estabeleceu há muito tempo. Mas quem sabe ele se esqueceu. Quem sabe as dificuldades externas têm anulado aquelas implicações internas que o Senhor já estabeleceu na vida dele há muito tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, chama hoje pessoas para nos ajudar a contribuir para... Ganhar os surdos para o Senhor Jesus, Pai. Quantos surdos sofrendo, quantos surdos em silêncio. Mas que possamos ser os ouvidos deles, que possamos ser as mãos deles. Que possamos ser as mãos, os braços que abracem, que confortem. Pai, em nome do Senhor Jesus, fortalece-nos pela nossa fé. Para que a gente continue crendo, Senhor crendo que a melhor maneira e o que vai trazer resultado e transformação para o mundo é o quanto nós vamos e o quanto nós somos relevantes, Pai. Que a Tua graça se manifeste e que Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém.